1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2B Radio.tv. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise, abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous retrouvons Laura Sueur, fondatrice et dirigeante de Legend Daily et créatrice du podcast Legend Ladies sur l'ambition féminine. Bonjour Laura. Bonjour Alain. Aujourd'hui, vous allez nous parler de l'un de vos sujets de prédilection. Et il y en a beaucoup Laura, l'ambition. Alors d'abord, pourquoi nous parler d'ambition et qu'est-ce que recouvre au sens large cette notion
0: Oui, tout à fait Alain. Alors, euh, en parallèle de mon entreprise, j'ai créé le premier podcast sur l'ambition féminine, Legend Ladies, vous l'avez dit, après avoir passé des années à des fonctions commerciales au sein d'entreprises, notamment du numérique, où les rares femmes présentes, pourtant très souvent compétentes, avaient quand même beaucoup de mal à assumer leur ambition. Un peu comme si c'était un gros mot, assimilé, vous savez, à un personnage froid, sans scrupules, assoiffé de pouvoir ou d'argent. Alors qu'avoir de l'ambition, pour une femme tout comme pour un homme d'ailleurs, ça peut être très noble. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est recommandé.
1: Mais alors Laura, qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme ambition
0: Loin des clichés et des idées reçues, l'ambition, c'est d'abord le fait d'oser se réaliser, d'avoir le courage de se pencher sur ses aspirations profondes, ses rêves, sa raison d'être, et de tout faire pour la matérialiser dans son quotidien. C'est en somme ne pas passer à côté de sa vie, de soi-même, et mettre en œuvre les ressources internes pour s'accomplir et s'épanouir. Alors, ça suppose souvent de l'abnégation, de la conscience de soi aussi, un travail d'introspection préalable, mais aussi de la discipline.
1: dites tout justement, quels sont les fondements de l'ambition Sur quoi repose-t-elle, finalement
0: Oui, c'est une bonne question. Les fondements de l'ambition sont au nombre de trois. D'abord, il y a l'amour de soi. Être ambitieux, c'est d'abord vouloir le meilleur pour soi. Et ça, c'est tout sauf égocentré. Soyons très à l'aise avec ça. C'est le principe même, vous savez, du masque dans l'avion. Si vous souhaitez contribuer à un monde meilleur, aider les autres, être performant en entreprise, être un bon leader ou dirigeant, c'est par vous que ça commence. Si nous étions tous des êtres sereins, épanouis, accomplis, ambitieux dans le sens où je l'ai défini, alors tout le monde s'en porterait beaucoup mieux. Pensez à tous ces comportements négatifs qui existent et dont les sources sont la frustration, la jalousie, la colère, l'humiliation. En fait, c'est comme un couple, pour aimer, pour donner, il faut d'abord commencer par s'aimer soi-même, par se donner suffisamment de temps et d'attention. Le temps et l'attention, deux éléments dont les leaders ou les personnes qui ont des hautes responsabilités manquent d'ailleurs très souvent. Donc ça suppose aussi d'avancer vers ce long chemin qu'est la connaissance et l'amour de soi. Si l'on s'aime suffisamment, alors on va avoir envie de se rendre fier, de faire le maximum pour ne pas se décevoir soi-même, pour se dépasser. Et ça, c'est un fondamental majeur. Enfin, Alain, l'amour de soi, c'est aussi la garantie que notre ambition ne va pas diverger dans le mauvais sens, qu'elle ne se place pas au mauvais endroit, par exemple dans des logiques de comparaison ou de compétition par rapport à telle ou telle personne. L'ambition, c'est d'abord par rapport à soi. La seule personne avec qui vous pouvez être en compétition, finalement, c'est vous-même. Donc vous voyez là toute l'importance de l'amour de soi comme base d'une ambition saine.
1: Alors Laura, cet angle de vue est très intéressant car effectivement, on n'envisage que rarement l'ambition ainsi. Très bien, alors quel est le deuxième fondement
0: Alors le deuxième fondement, c'est l'exigence. La matérialisation de son ambition suppose à un moment donné de sortir de sa zone de confort. Et pour cela, il faut une certaine discipline, une exigence envers soi-même. On dit bien d'ailleurs « se donner les moyens de son ambition ». Si, par exemple, vous n'êtes pas sorti de votre zone de confort sur les trois derniers mois, ça signifie que vous ne progressez pas, que vous êtes sur un rythme de croisière.
1: Une discipline, évidemment, que connaissent bien les, les sportifs de, de haut niveau, par exemple.
0: Exactement. À l'instar des sportifs de haut niveau, le souhait de progresser en permanence fait avancer. Ceux qui font, par exemple, les exercices trop facilement, ceux qui ne se musclent sans jamais augmenter la charge des poids, par exemple, ceux qui n'ont plus jamais de courbatures avec les entraînements, ben, ne progressent pas. Ils restent en zone de croisière. Et c'est une zone dangereuse parce que notre cerveau a envie de s'y installer. Et c'est une zone où on ne progresse pas, ni dans la connaissance de soi-même, ni dans l'avancée vers la réalisation de ses rêves. Alors, une bonne manière, Alain, face à une situation ou à une décision pour matérialiser l'exigence nécessaire à l'ambition, c'est de se poser la question suivante. Que ferait ou comment réagirait la personne que je souhaite devenir dans 5 ans donc l'exigence finalement c'est le deuxième fondement Si elle s'accompagne du premier pilier Qu'est l'amour de soi Alors elle n'est pas néfaste
1: Alors après l'amour de soi L'exigence pour progresser Et se donner les moyens de ses ambitions Parfait et quel est le troisième Et dernier fondement
0: Et eh bien il s'agit de la vision C'est la base, le moteur, le cap en fait Avoir une vision claire de ce qu'on souhaite réaliser C'est ce qui va nourrir la motivation Sous-jacent indispensable à l'ambition Si cette vision est claire, nous aurons alors plus de facilité à la verbaliser et à assumer, à incarner cette ambition auprès des autres. Et les femmes en particulier doivent apprendre à s'approprier et à vocaliser leur ambition, en entreprise comme ailleurs, car on ne les entend pas assez. Si nous avons une vision claire de nos ambitions, alors nous pourrons en parler à voix haute et s'approprier cette ambition plus aisément, jusqu'à l'incarner avec authenticité et donc à être plus à l'aise avec elle. Alors comment les femmes,
1: justement peuvent-elles faire pour mieux verbaliser et incarner leur ambition
0: C'est une excellente question, car c'est un enjeu majeur pour les femmes particulièrement, mais aussi, vous savez, pour les entreprises, puisque très récemment, la loi impose de faire monter en responsabilité beaucoup plus de femmes dans les comités exécutifs et maintenant dans les comités de direction. À ce titre, j'ai d'ailleurs créé une formation spécifique pour les femmes, car pour répondre à cette question Alain, pour incarner, verbaliser son ambition en tant que femme, ça passe par différentes étapes comme celle d'identifier nos biais cognitifs et ceux des autres, mais également nos propres croyances limitantes et de les transformer. Et ça passe également par le fait d'apprendre à asseoir son charisme, à incarner son leadership, son assertivité de manière juste et authentique. Quoi qu'il en soit, c'est lorsqu'on parvient à s'approprier pleinement sa vision que l'ambition apparaît comme noble, belle et inspirante. Tout simplement parce qu'elle répond à un pourquoi bien précis qui fait écho en chacune et chacun d'entre nous. La vision incarnée permet donc de nourrir et d'incarner justement une ambition authentique, c'est donc le troisième pilier.
1: Alors, Laura, je récapitule. Amour de soi, exigence et vision incarnée, ce sont les trois fondements de l'ambition.
0: C'est parfaitement résumé et j'ajouterai, Alain, que les seules limites à nos ambitions sont finalement celles de notre esprit.
1: Merci beaucoup, Laura Leceur, pour ce billet d'humeur. Je rappelle que nous avons le grand plaisir de vous retrouver chaque mois à bord de B2Bradio.tv.